0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают различных сюжетах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. У нас наш мини-сериал называется «Хроника одного сиротства». Мы говорим о детских и юношеских годах великого князя, а потом царя всей Руси Ивана Васильевича, Ивана IV, Ивана Грозного, как мы его привыкли называть, и в прошлый раз мы через последние годы правления Елены Глинской, через мятеж Андрея Старицкого, через гонение на Бельских, добрались до возраста 13-летия, до 43 -го года, когда в жизни Ивана Грозного появляется, и в жизни Руси, разумеется, Московской, появляется митрополит Макарий, которому предстоит сыграть огромную роль в именно в молодых годах царя будущего царя да поскольку макарий станет одним из его главных воспитателей
1: да, ну если, так сказать, уточнять. да, я прошу
0: прощения. Здесь почему-то опять разгорелась э, дискуссия э, прямой у нас эфир или запись. У нас только прямые эфиры. Вот параграф 43 в записи не выходил ни разу. Так что, граждане, если кто-то собирается задать вопрос, я буду счастлив, потому что хорошо, если в 10 передач приходит один вменяемый вопрос по теме.
1: Вот, извините за горя горячность. Простите, Леня. Значит, Леша, ты извини, но сразу внесу поправку. Дело в том, что мы добрались до 1942 -го года, а не до 1943, потому что Макарий стал метрополитом в марте 1942 -го года. И это как раз в данном случае имеет некоторое значение. Дело в том, что в мае того же 1942 -го года умер Иван Васильевич Шуйский, о котором сегодня будет еще упомянутом. И э, традиционно историки считают, что э, бразды правления после этого перешли к его двоюродному брату, тоже Шуйскому, но с прозвищем Чистокол. Причем, Причем е, через Е, да? Е, да, да Чистокол. Такой был Андрей Михайлович Шуйский Чистокол. Почему такое написание, я ей бог не знаю. Mm -hmm. вот, но просто... означает
0: оно изгородь, да? Да, ведь, наверное, конечно.
1: Mm -hmm. Может быть, изменилась орфография, она вообще была в то время достаточно неустойчива. Вот. И вот теперь, уже действительно в сентябре 1943 -го года, вот этот самый Андрей Шуйский Чистокол вместе со своими единомышленниками на глазах и митрополита, и 13-летнего великого князя избили некое у боярина Федора Воронцова который оказался, по их мнению, в излишнем приближении у государя. Так вот, Михаил Маркович Кром, которого я уже не раз цитировал в предыдущих передачах, считает, что это как раз говорит о том, что по-настоящему шуйские у власти-то и не были. И, более того, законным путем всю власть получить не надеялись. Именно это и побуждало их к насилию. Ну, это, во всяком случае, мнение, которое никак нельзя игнорировать. И кончилось все тем, что в декабре того же 43-го года, кстати, обрати внимание, год... Совпадающий с названием передачи, да? Да, 15... 1543. Вот. Иван обвинил шуйских в том, что они самовольничают, или как в документе сказано, бесчине и самовольство творят, и приказал царям Андрея Михайловича Курского, Шуйского, прошу прощения,
0: угу. убить. Я правильно понимаю, что Воронцов был ему человек достаточно близкий.
1: Да, ну вот потому и сказано, был в приближении. Угу видимо это был человек, который в тот момент, ну был кем-то вроде доверенного лица.
0: он же его вернул из какой-то достаточно дальней, по-моему, службы. я имею в виду Иван э, Воронцова, да? Со, со, со... но вот какой я не помню, признаться. Uh -huh. понимаешь? и а он, по-моему, у него был углицким Удельным боярином. он по уделу, как если я не ошибаюсь, с ним был. вот такую в -то подробность -то связи. я, mm -hmm.
1: Леш, не помню. понимаешь? И это первая смертная казнь, ну, если это можно назвать не убийством, а казнью, совершенная по приказу царя Ивана. Ну, будущего царя, mm -hmm. тогда еще великого князя. И летпись говорит, и цари взяша и убийша его, и от тех мест начали бояри боятися. От государя страх иметь И послушание
0: Насколько позже сделана запись Непонятно э, не,
1: не, э, Нет ли в этом ретроспективы
0: Желания э, вот, найти Ты понимаешь, исток?
1: Дело не в том э, Есть тут э, желание такое или нет А тут другое э, Дело в том что э, Вот То что бояре начали Страх иметь Это ведь совершенно естественно Есть мальчишка Буйный несдержанный, всевластный в то же время подросток, которому, как это часто бывает, гораздо легче переступить через человеческую жизнь, чем взрослому человеку. Угу. А как его не бояться-то? Естественно, будешь бояться. И вот после гибели Андрея Михайловича Шуйского чистокола приходит к власти, ну, если так можно сказать, потому что все эти формулировки приходят к власти условные, все-таки приходит группировка Глинских. Конечно, ни одна из этих группировок, абсолютной власть не добивается никогда. Но, тем не менее, вот они преобладают. Сразу надо сказать, что долгое время в отечественной историографии существовал своего рода такой историографический миф. Миф этот заключался в том, что вот жадные, корыстные, себелюбивые бояре только и думали о том, как бы растащить русское государство на куски, и фактически вернуться ко временам феодальной раздробленности.
0: Я правильно понимаю, что это к Карамзину
1: восходит этот миф? Да, я думаю, что он восходит с одной стороны к Карамзину, а с другой стороны к историку гораздо более все-таки глубоко. Ну, я не хочу ничего дурного сказать о Николае Михайловиче Карамзине, но дело в том, что он был все-таки в гораздо большей степени литератор, нежели историк.
0: Последний русский летописец, да, как его назовут? Да,
1: а я говорю все-таки о Сергея Федоровича Платоне. Угу. Но на сегодняшний день понятно, что это именно миф, что это абсолютно никакой связи с действительностью не имеет. И более того, вот эти группировки, они, в общем, и не могли стремиться к раздробности. Кто такие Глинские в русском государстве? Выходцы из Литвы, у которых никогда здесь родовых владений не было. Кто такие Бельские? Бельские из верховских князей, точно так же перебежавшие из Великого княжества Литовского. И опять же у них родовые владения остались в Литве. Что касается Шуйских, это другая история. Шуйские потомки Суздальско-Нижегородских князей происходят они... От родного брата Александра Невского, от князя Андрея Суздальского. Но опять же, в те времена, когда... Ну, то есть, они младший ветв Рюриковича. Ну, понимаешь, тут я вообще очень не люблю выражение династии Рюриковичей, потому что Рюриковичей в это время невероятное количество. Все русские князья, за исключением сравнительно немногочисленных тогда Гедеминовичей все Рюриковичи. Но они не просто Рюрикович, они потомки Александра Невского. Uh -huh. Не, не Александра Невского, а его uh -huh. брата. Потомки великого князя Ярослава Всеволдовича. Вот это точнее.
0: Ну, то есть, они младшая ветвь, старшей ветви, так сказать. Да. Если возможно.
1: Ближайшие родственники. Но в то время, когда они были у власти, они тоже ничего для хоть какой-то самостоятельности своего родового Суздальского гнезда не сделали. Все, этот поезд ушел. Бояри, которые стоят у власти в это время, думают отнюдь не о возвращении к раздробленности, а о власти над всем русским государством. И это позволило бы им приобретать вотчины в разных районах страны. Им совершенно эта раздробленность была не нужна. Я вынужден здесь вот паузу сделать и два слова сказать. Дело в том, что специфика русского землевладения была в том, что здесь никогда не было Латифундий. Латифундия – это огромное сплошное владение, когда можно ехать там десятк верст, и все будет того же маркиз де Карабас, как в mm. моей любимой сказке, которую я очень часто на уроках вспоминаю. Вот не в Англии, не в России – эта сказка написана быть не могла, потому что и в Англии, и в России даже крупные землевладельцы всегда владели не сплошь территорией, а в разброс. Да даже духовные князей, когда читаешь село с деревеньки, О чем и речь? Село другое с деревеньки, оно совсем в другом конце. О чем и речь. И это совершенно естественно, потому что никогда великие князья не стремились отдавать даже в уделы какую-то монолитную территорию. Скажи, а вот этот последний удел Руси, углический удел, он был объемным? Нет, он вообще был не, совершенно небольшой. Угу. И он действительно был в районе Углича, но это формальный э, удел, который никакого практического значения иметь не мог. Поэтому последним настоящим уделом, в общем, считается все-таки Старицкий. Угу. Э, в своем завещании, э, которое Иван написал, когда еще был жив э, царевич Иван Иванович, он выделял э, младшему сыну э, Федору тогда удел. Но этот удел никогда не стал реальностью. Точно так же, как Тверь была, например, отдана в удел Семена Бекбулатовичу, и тоже это было чистой формальностью. Поэтому последний удел это, конечно, удел Старицкий, причем, по-видимому, во времена не Владимира Андреевича Старецкого, вот двоюродного брата Ивана Грозного, которого он заставит выпить яд, угу. а его отца Андрея Старицкого, потому что вот после мятежа Андрея Старецкого, о котором мы говорили, Старецкий удел был, по сути, дела ликвидирован, Владимиру Андреевичу выдали земли в других местах, сильно нет, меньше, нет. хотя он по-прежнему именовался удельным князем Старецким.
0: Чтобы вы не путались, поскольку редакторы нашей интернет-сегодняшней передачи вынесли кадры с фильма Иван Грозный на заставку, в фильме Владимира Андреевича Старецкого играл Павел Кадочников. Это одна из, я так понимаю, первых знаменитых его ролей в кино
1: еще до подвига разведчика. Ну и, кроме того, надо вспомнить, что в те времена, когда существовало боярское правление, по-прежнему продолжалась и губная реформа, и денежная реформа, она именно в это время доводилась до конца, и массовые поместные раздачи, то есть никакой Принципиальной перемены во внутренней политике не произошло. Другое дело, что люди заняты были сведением счетов, люди заняты были интригами, люди заняты были э, изничтожением врагов, поэтому им было недорешение государственных дел, они решали свои угу. задачи скорее личные. И поэтому, конечно, условия для проведения реформ ухудшились тут, что и говорить. Но мы назвали с тобою передачу «История одного сиротства». И вот мне бы хотелось обратить внимание на то, как сказалось это боярское правление на самом нашем сироте Казанском. Угу. Пока еще не Казанском. Пока еще не Казанском, да. Понимаете, вот тут существуют очень разные взгляды на это дело – Например, вот в повести о великом князе Московском Андрей Михайлович Курбский, он это пишет в Литве, поэтому и называет он эту повесть о великом князе Московском. Значит, я все-таки хочу напомнить, что государство называлось русским государством со времен Ивана Третьего, а термин «Россия», чтобы не выдумывали сейчас Появляется в 50-х годах 16 -го века в официальном титуле.
0: То есть при том же самом Иване. Уже че да. четвертом. Да,
1: вот только 4 Да. Но Курский бежал в Литву. Ему, естественно, хотелось как-то Ивана принизить. В Литве действительно и царский титул не признавался, поэтому он и пишет... Это же Сигизмунд 2 августа еще, да, да,
0: правильно? конечно. А он до упора не будет
1: признавать царский не титул, это правильно он, И война идет. Угу. А, поэтому Курбский пишет не о царе, а о великом князе. И не о русском, а о московском. Угу. Так вот, пишет он так. Питаша его велиции гордые паны. По их языку боярове. «На свою и своих детей беду, ретящийся друг другом, ласкающий и угождающий ему во всяком наслаждении». Uh -huh. То есть, иначе говоря, по если довериться словам Курбского... идет борьба за доступ к уху юного uh, царя, uh, да, юного великого и князя. И эта борьба uh, приобретает характер попустительства. Uh -huh. То есть ему угождают, ему во всем потакают, ему да. потакают совершенно верно. Его внимание ласкаши добиваются. Но если мы обратимся к обратной, противоположной стороне этой переписки, к письму самого Ивана, угу. то Иван-то будет Курбскому рисовать в своем письме возмущенно совершенно другую картину. «Нас же, – пишет он, – на чаша, як у иностранных, или як у божийшую чадь». Угу. Понимаете, конечно, советский человек – а люди, да, решив, что иностранных люди, это даже, и крови туристик. Мы его поколение, <laughs> это советские люди, mm -hmm. решат, что иностранных это, mm -hmm. так сказать, максимальное внимание. Нет, конечно, Иван э, имеет здесь в виду, что... К нам относились как к чужакам. К чужакам, mm -hmm. им не проявляли внимания, э, питали как у убожий шурчать. «Мы» же, пишет он, «пострадали в одеянии и алчбе». Угу. То есть, плохо кормили, плохо одевали. Многожды, вспоминает он, «поздно я дох, не по своей воле». То есть, покормили. Забывали, покормить. забывали, оставался угу. до вечера голодный. Почему он пишет «мы»? Не подумать худого, это он не о себе пишет во многих числе, Юрием, а да. это с братом Юрием, конечно. Угу. То есть, Иначе говоря, здесь с одной стороны, я не думаю, что кто-то из этих двух корреспондентов, так сказать, врет или исказает действительность, но с одной стороны это потакание, а с другой стороны это невнимание, и царь, будущий царь чувствовал себя изоброшенным и оскорбленным, и это все... Видимо, дало такой страшный э, плод э, в его психологии или, можно даже сказать, психике, э, который скажется э, много лет спустя. Какая памятливость? Ведь эта о, переписка будет о. через 20 лет. Это не просто памятливость, это дикая злопамятность. То есть, он растет э, озлобленным, он растет... Э, как тебе сказать, э, скрытным. Он растет злопамятным. И э, вот пример такой злопамятности. Я не случайно сказал, что мы вспомним еще Ивана Шуйского В этом же письме Единую вспоминуте пишет уже царь. Нам бы в юности детская играющая, а князь Иван Васильшуйской Сидит на лавке, лохтем опершися отца нашего постелю, ага. ногу положа на стул, к нам же не преклоняясь, она Нет, не смотрит, к маяке да. ага. но ниже властительски рабское же обритеся. И такова гордение, кто может понести? То есть...
0: Образ хама-боярина, который, да, так сказать
1: высокомерного правителя. Угу. Ну, вот играют мальчишки, что на них обращает внимание. А мальчик все это запоминает, мотает на ус и мечтает о том, когда сможет расправиться. Но сидит все-таки при них. В этой же комнате, где играют о, эти два царственных Да, но мальчиков. мы же не знаем, почему он туда это пришел. Правда, Возможно, да. он что называется, с протокольным визитом прибыл. Ну, да. И мальчик растет, помимо того, что злопамятным и скрытным, нервным. А будешь нервным, когда на твоих глазах то одного избили, то другого убили, то третьего выволокли за ноги из твоих же покоев. И растет страшно жестоким. Вот это его первая смертная казнь в 13 лет. Это не случайность. И дело тут не только в подростковой бесчувственности, но и в личной жестокости. «А вот еще свидетельство его злопамятности. Это ты уже о а Что же убо о казне родительского мидостояния? Вся восхитишь хитиша мышлением, будто детям боярским жалование, а все себе у них поймаша вам сдаемание.
0: То есть якобы раздавали служилым людям да. зарплату,
1: а на самом деле ну, да, себе в кар... а да, На да. самом деле себе в карман. То есть традиция, о которой Николай Михайлович через века воруют, скажет, да. воруют, она давняя. Люди, скажи, пожалуйста, ведь когда умерла
0: Елена Глинская, к Грозному, если я правильно помню, была представлена, а может быть к обоим
1: братьям одновременно, специальная мамка. Мамка была у них и до смерти Елены Глинской. Вспомни, когда царевич Дмитрий будет в Угличе, то цариц Мария будет при нем. Но да, будет в Тем не менее да, будет да. Василиса Волохова. Дело mm -hmm. в том, что это нормально. Всегда некий штат нянек.
0: Вот как же не покормлены Это оставались до вечера при наличии этой
1: пустыни? Так, вот, вот так. Они а не выдумывает, не прикидывается а вполне возможно, нет. чрезмерно сиротой. Вполне возможно, что это случилось один раз. Но он настолько это помнит, угу. вот эта недобрая памятливость такая, угу. он малейшую обиду он припоминает. Это что ж характер, Леш? Конечно, речь не идет о том, что, их, когда что он регулярно кормить, голодал. Он да, голодал, да, 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 царь будущий, но ну, великий князь. Конечно, он не голодал, но вот один раз такой был, два, все, помнит. Этого все. достаточно. Да. Этого достаточно. Так вот я начал цитату, извини, я ее все-таки продолжу. И в наши... Она очень смешная в конце будет. И так в той нашей казне, исковавшей себе сосуды злати и серебряни, и имена на них родителей своих подписаша, будто их родительское стяжание, угу. а всем людям ведомо, при матери нашей... У князя Ивана Шуйского была шуба мухаяр-зелен на куницах, на да, да и те ветхи. И чем было сосуды ковати, и на лучше шуба перемените. Ну, мухаяр-это полушерстяная Иная ткань да. недостаточно богатая. А Куница-мех не Шуба не должна быть не на куницах, на а соболях, а на Конечно, да. Не случайно совершенно видимо обалдевший от, от, от такого текста Андрей Михайлович Курбский на это ответил Туда постели хотела и иные бесчисленные воистину якобы неистовых бабасни, mm -hmm. но вот эти неистовых бабасни это личное, mm -hmm. это то, что он будет держать при себе и ставить вину.
0: А вообще вся эта история с написанием на сосудах с вычеканиванием, что они якобы, да? Напом... Ну, сплетника и придворная. А самое главное, как это напоминает знаменитый анекдот нашего с тобой детства про то, что Брежнев достает протсигар и предлагает собеседникам закурить, а на протсигаре написано Екатерина Потемкина,
1: да? Вот это вот вся история. Да, да, вечная. Так вот, понимаешь, после того, как Андрей Михайлович Шуйский-Честакол был убит, с 44 и, ну, где-то до середины, видимо, 46 -го года, при дворе монаршем существовал своего рода шаткое такое равновесие, когда ни одна из боярских группировок по-настоящему решающего перевеса не имела, хотя и считает, что к власти пришли глинские, и выразилась эта шаткая равновесие в череде шин беспорядочных опал и пожалований. Причем сам Иван, видимо, в этом особого участия не принимал. Ну, хотя бы потому, что он подолгу отсутствовал в Москве. Например, в 1945 году его в Москве не было 108 дней подряд. А в 1946 году 215 дней он отсутствовал. Угу. То есть, это около 7 месяцев. А где он, собственно, был? В мае 1946 -го года он выехал на судех, то есть, по реке, в николо монастырь. Оттуда отправился в Коломну. И вот о его похождении в Коломне рассказывает Пискаревский летописец. И тут была у него потеха. Пашню пахал вешнюю. Из Бояры сел гречиху, и иные потихи на, на ходулях ходил, в саван наряжался.
0: Сеять гречиху, что за развлечение?
1: Вот развлечение такое. А может быть, какое-то переносное развлечение? Игра. Игра. Маскарадное что-то. Mm -hmm. Понимаешь, и никого не напоминает. Ну, первое, что напоминает Льва Толстого, выходившего пахать курьерским Это немножко не стоит
0: Да, ну Петра, конечно. Петра, конечно,
1: напоминает. Только
0: у Петра военные исключительно по потехи, судя по всему. Ну, на
1: Ходулях и в самом это чистом виде. У Алексея Николаевича Толстого это описано так ярко. Вот это всешутейший собор. Ну, и... Во время пребывания в Коломне как раз и случилась история, которая, в общем, ужасы опричны, я бы сказал, предваряет. Вот ее мы, да. чтобы не перебивать, расскажем после
0: короткой рекламы. Сейчас мы с вами посмотрим ролик, потом послушаем коротенькую информацию и вернемся к этому сюжету. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Как обычно, в это время мы напоминаем вам про существование нашего замечательного кормильца, сайта shop.diletant.media. Там, как обычно, вам предлагается большой выбор журнала, в том числе и свежайшего дилетанта. Вам предлагается различного рода литература, так или иначе, как правило, связанная с историей, и букинистическая, и современная. Ну и вот по разряду современной литературы мы как раз, в общем, случайно, не специально, не с рекламными целями перед перерывом по Минули детские забавы Петра I. Не совсем детская, не совсем забава. Но вот книга Евгения Келева в, в цикле Извините, микроистория: Русский месопогон, то есть ненавистник Борот. Да, Петр I Бродобрите и 10 миллионов московитов. Обратите внимание, мы эту книгу уже рекламировали. Ну и соответственно, э Вообще зайдите на сайт, обновите свое представление о том, что там у нас происходит. Просит напомнить анекдот про цигар Брежнева, анекдот начала 70-х годов, летят Деголь, Кеннеди и Брежнев в самолете, ну или Хрущев, Хрущев, да кеннеди хрущев в самолете значит выпили по рюмке по две, деголь достает процигар, там написано дорогому шарлю от любящей супруги все угощаются через некоторое время кеннеди наста... достает на процигаре написано дорогому джону от Мэрилин, все угощаются ну и через некоторое время лед лезет достает огромный золотой протсигар, весь покрытый драгоценными камнями екатери Потемкину от екатерины вот собственно
1: имина там понятно как конечно, конечно,
0: разумеется, да. Здесь несколько человек по-разному сформулировав, но задает вопрос, сводящийся по сути к одному. Вот выслушав эти замечательные и очень трудно для современного, особенно слуха воспринимаемые цитаты на письменном языке того времени, насколько письменный и устный соответствовали друг другу?
1: Письменные и устные языки, конечно, сильно различались, и это очень хорошо видно, кстати, в переписке. Ивана с грозно. Пусть. Дело в том, что письма Андрея Михайловича они выдержаны в едином стиле. Это такая торжественная, пафосный, очень ритмическая стиль, да. проза. У Ивана текст выглядит точно так же, и вдруг он срывается на абсолютное просторечие. Собственно, вот процитированные слова. Курбского, о том, что тут о постелях, о душегреях, это тоже ведь просторечие, но это ответ на изумивший его вот такое стилистическое срыв. Да, такой, да, несоответствие. Историки иногда это объясняют тем, что Иван-то ведь ничего не писал, угу. он диктовал. И он был прекрасный стилист, вообще очень талантливый. И, кстати, именно ему мы обязаны Внедрением в торжественную речь Про Пример сейчас не будем приводить прибережом для будущих передач Но это и в письме Шведскому королю, И в письме ну, английской королеве, английской конечно. королеве И в письме Опричнику Василию Грязному Много такого А поскольку он диктовал то темперамент сказывался. В некоторый момент он срывался угу. и э, начиналась вот такая склока. Довольно ядреная брань. Угу. Угу. И э, надо сказать, что вот эти вот воспоминания о том, что иначе сосуды ковать и лучше бы шум переменить, это как раз из, из этого разряда. Это не письменный язык, на самом деле. Это как раз устный язык.
0: Ну да, в письменном языке, насколько я понимаю, много церковно церковнославянизмов, а это греческая грамматика, положенная на славянскую лексику, и формы вот тех не было в языке.
1: Вот этот ритм очень хорошо передал в Василий Шибанове, вот в Алексей Константинович Толстой. Там, -то там текст, конечно, совершенно не совпадающий, и формы совсем не древнерусские, угу. а вот эта вот медь звучащая, угу. она передана прекрасно. Так вот, коломенская история. Дело в том, что к великому князю явились жалобами новгородские пещельники. В данном случае не так важно, на что они жаловались, а важна реакция государя. Было их человек с 50, и государь велел их отослать Попросту говоря, вот ему хотелось на ходу их ходить, а разбирать дела не хотелось. И прерывать потехи и забавы ради этих жалоб он не стал. Они а же, на час посланникам государево, сопротивляйтесь, и быть бой велик, и мертвых по пяти почти на обе стороны. И государь повели о всем проведате. Почему науку быть сие противство? А без науку всему быть и не мощно. То есть, вот, если есть какое-то противодействие, обязательно у него есть какое-то... Подозрение, да? Да дело даже не в этом. А есть кто-то, кто внушил, потому что, само собой, такого быть не может.
0: Mm. Плюс а... это еще невгородцы, видимо, это как а, бы...
1: Думаю, что дело даже не в этом. А... Есть аналогия из времен несравним более близко к нам». Как ты, наверное, помнишь, когда Анна Андреевна Ахматова после войны выступала в Политехническом музее. И когда она появилась на сцене, зал встал. Кто так организовал стали... вставание, Совершенно конечно, верно. Да. Это вот ровно из этой же оперы. Диктатор не может представить, что что-то может происходить стихийно без организующей воли. И повели осем проведать дьяку своему, Василию Захарову, понеже он у государя быть в приближении. И э, дальше официальный летопись «Начал царства» есть такой источник. Рассказывать того же лета на Коломне по дьяволю действу оклеветал ложными словесы великого князя Бояр Василий Григорьев, сын Захарова Гнильевский, великому князю. И князь Великий с великой ярости Положил на них гнев свой И опалу по его слове всем Что он бяся тогда у великого государя В приближении И велел казники Князь Великий Князя Ивана Кубенского Федора Воронцова Это вот тот самый Да, тот самый Воронцов. Э, Василия Михайлова Сына Воронцова же Отсекущий им глав Месяца июля 21 в субботу э, И вот смотри и Федор Воронцов, и Иван Кубенский. Это совсем недавние царские любимцы, участники его забав и потех. Но малейшее подозрение от главы.
0: Вот все-таки Петр, при всем том, что тоже человек был, конечно, патологический, так легко со своими любимцами не расправлялся. Времена
1: были другие. да. Получается, что и так. еще летописец, это постниковский летописец, так называемый, дополняет. И казнили их, всем трем головы посекли, а отцов духовных у них перед концом не было. И вот это дополнение отцов духовных у них перед концом не То было. То есть, они не смогли исповедоваться и причиститься. И не да? дали исповедаться и причаститься, угу. и это гарантировало попадание на вечные муки в ад. И это тоже предваряет опричнину, потому что многочисленные внезапные убийства, которые будут совершать опричники по царскому крику Гойда, mm -hmm. как раз и будут рассчитаны на то, чтобы жертва не успел принести предсмертное покаяние. Есть еще один персонаж. Этот персонаж окончательно будет уничтожен в годы опричнины, о чем, наверное, в передаче об Опришне будем говорить поподробнее, но в том же Постниковском летописце говорится, о а Боярине и Конюшева Иван Петрович Федорова в те же поры ободрано держали, но Бог его помиловал, государь его не велел казнить за то, что он против государя встречу не говорил во всем вся виноват, чинил.
0: Встреча, в данном случае,
1: возражение противоречия. противоречия. Да. Это вот знаменитая фраза Акульничева-Берсеня-Беклемишева, который жаловался на то, что нынешний государь, имеется в виду Василий Третий, да, встречу любил не любит, встречу, да. а прежний государь встречу любил. То есть и любил, чтобы с ним спорили. Да, М -м. и тех, кто... Ему встречу говорил, он тех жаловал. Mm -hmm. Вот встреча это противоречие, противодействие. А здесь мы видим, что милуется тот, кто во всем винится, э, кается, встречи не говорит. Правда, э, милость относительная. Казнить его государь не велел, а сослал его на озеро, а тягости на него не велел положить. А животы их и вотчины их всех велел князь великий поймать на себя». А, Значит, все-таки
0: финансовая составляющая имеется в его гневе. Ну,
1: э, дело в том, что э, вообще формула Опалы э, в то время, как правило, дополнялась... Словами, животы и положить э, на великого князя, да? Вочны э, их э, и все животы отписать на государя. Практика такого отписывания прекратится, вообще-то, э, законодательно, только, пожалуй, на граммке Екатерины Великой. Угу.
0: Животы имеется в виду... Людишек. Имущество.
1: Нет, животы имущество животы, имущество, да? Не только живое, да? Нет. Животы – это именно имущество и, скорее всего, как раз неодушевленное. Ну вот и после коломенских расправ как раз влияние Линских усиливается. Дальше по осени 1946 -го года Иван совершает еще два вояжа. Отправляется он в Новгород и Псков. Новгородский летопись пишет, на Филиппова заговену значит, это ноябрь, потому что начало Филиппового поста, 14 ноября, на Филиппова заговену приехал князь Великий Иван Васильевич Все Руси, в Великий Новгород. Смирно и тихо пожил в Новогороде три дня, вот на три дня его хватило, угу. а после трех дней все его войско начало быть из Песиво. Угу. Можно себе представить. Да. А поклону велел доправить на старостах 3000 золотых больших а Пришна сурожан. Сурожане – это богатейшие купцы. Угу. А с ним было людей немного, тысячи три или четыре, а жил немного.
0: Я себе представляю, что стоило прокормление все это, это не то слое. слово. Плюс
1: еще отдельно положено вот это угу. вот мзда да. на город. Ты... Поклон, так да, называемый. поклон. Угу. Но это Новгород. «А вот псковский летописец. Князь Великий Иоанн Васильевич, да брат его князь Георгий, бывся в новигороде и в Пскове, и быв немного и поедет к Москве, а не управь свои отчины ничего. А князь Великий все гонял на имских, а христианам много проторы волокиты учинили». Угу. Я думаю, перевода не надо.
0: Ну, трудно сказать, на слух тяжело воспринимается, но смысл в том, что... Одним он... словом,
1: много проторы Волокиты это много убытку угу. причинил. То есть, видимо, тут и грабеж, и просто всякое, что называется, безобразие, и уничтожение всего, что под руку подвернулось. Угу. Но вот в декабре 1946 -го года он возвращается, наконец, в Москву. И 13 декабря делает весьма значимое заявление и советует о том с митрополитом. Это он объявляет боярам о намерении жениться.
0: Угу.
1: Причем он объявляет, что желает жену взять не из иного царства, а в своем государстве. То есть речь пока
0: идет не о конкретной невесте, а о женитьбе в принципе. Да.
1: Угу. Ну и происходит, как положено в таких случаях, смотр невест Выбор падает на Анастасию Романовну Захарину Юрьеву. То есть, дочь Романа Юрьевича Захарина. И 3 февраля 1547 года играется свадьба. Первая из многочисленных свадеб Ивана IV. Но в тот же день, когда он сообщил о том, что хочет жениться на подданной, Значит, это было 17 декабря, еще раз повторим. Он сделал более важное даже заявление. Он объявил, что намерен наперед своей женитвой поискать и прежних своих прародительских чинов. Угу. Речь идет, как мы понимаем, о принятии...
0: Где логика? Вот если бы он женился на иностранной принцессе, тогда
1: был бы смысл искать родительских чинов. А тут-то она о... точно ниже его. Да, но дело не в этом. Это, по-видимому, не совсем связанные вещи. Ага. Просто он уже желает жениться в новом статусе. И, конечно, инициатива э, этого заявления принадлежит э, не 17-летнему юнцу, а... Э... Ну, скорее всего, так большинство специалистов полагает, митрополиту Макарию.
0: Было ли в этом нечто педагогическое? Макарий не мог, я так понимаю, слегка, ну, не... Нет,
1: я думаю, что в этом был не педагогическое, а сугубо политическое. А вот
0: я имею в виду из серии Жениться, войдет в разум, посмирнее станет». Не, ну,
1: жениться стоят, я не знаю, может, это... Я, и... И, будет, и я про «Женитьбу» и не про, может быть, но дело в том, что просто он возраст вошел. 17 лет – это нормальный для того времени возраст женить бы молодого человека. В 15 лет становился недоросель новиком, шел в службу. Mm -hmm. Чего бы ему в 17 лет не жениться. Не забываем, что была гораздо ниже продолжительной жизни. 45-летний был уже пожилым человеком.
0: Ну, и гораздо строже представление о грехе. То, что потом будет считаться за мужчиной грех. пока да, еще грех.
1: Само собой. Значит, венчание на царство состоял 16 января. И поэтому в брак он вступал уже царем. Вот, видимо, это было важно. Ну, если мы попытаемся разобраться, что за прородительские чины такие то тут выясняется, что ни отец его, ни дед, ни прадед, ни более дальние предки царями не были. Хотя, например, Ивана Третьего иногда в церковной публицистике так и называли. Конечно, можно сказать, да, у него зато...
0: Но именно в церковной, в том смысле, в каком Иисус, царь иудейский, да, да? то есть это другое значение. Ну, тут...
1: Я имею в виду более
0: широкое понятие да. слова царь.
1: Ну все-таки называли государя Называется. царем. и вам Третьего называли иногда. Но только в церковной публицистике. Конечно, можно сказать, а у него зато бабка, так сказать, да, племянница последнего рода, да, императора. Да, а, нет, это не основание, потому что тут имелись в виду, несомненно, предки по прямой восходящей мужской линии. И, по-видимому... Вот эта идея поискать прародительских чинов, а все-таки это средневековье. То есть новое авторитета не имеет. Для того чтобы нечто было авторитетным, оно должно быть старым, угу. так сказать, древним. Так вот, основание для рассуждения о прародительских чинах имелось. Это хорошо нам известное сказание о князях Владимирских. Согласно этому сказанию, ну, во-первых. Так сказать, происходили Владимирские князья Непосредственно От первого римского императора Августа Мы свой род ведем от Августа Кесаря Совершенно верно mm -hmm. А во-вторых В этом сказании рассказывалось Что император Константин Мономах Прислал своему внуку Киевскому князю Владимиру Мономаху «Свой царский венец, шапку Мономаха, а с нею и права на царский титул». Ну, здесь надо, конечно, вспомнить, что Константин Мономах умер в январе 1055 года. Внуку его тогда не было двух лет. Был он сыном третьего из сыновей Ярослава Мудрого и предполагать, что когда бы то ни было этот мальчик станет великим князем, императору Константину Мономаху было довольно затруднительно. Ну
0: Но, и кроме того, насколько я понимаю, довольно хорошо известно, что конкретная шапка Манамаха прислана Мономаха, Ханом Узбеком.
1: ошибаюсь. только не шапка прислана, прислана в подарок Ивану Калитееву. Золотая этиюбетейка, довольно тяжелая, ну, да, среднеазиатской да. работы. В Москве она, так сказать, обита бархтом опушена соболями, украшен крестом и самоцветами. То есть, здесь, конечно, история передач шапки Мономаха – это такая же легенда, как и происхождение от Августа. Августа и Пруса. Но мы же в данном случае говорим не о том, что представляла собой вот эта физическая шапка, а о том какова была официальная идеологическая версия.
0: Угу.
1: Ну и, конечно, наверное, стоит вспомнить то, что мы всегда так сказать, подробно разбираем в школе, раз уж у нас передача такая учительская, какие все-таки реальные причины были у самой этой идеи, почему принять на царский титул. Понимаете, дело в том, что ну, во-первых, на Руси было бесчисленное количество князей, в том числе, кстати, и великих князей, а точнее их потомков. Белозерские, Ярославские, Ростовские, Тверские, Рязанские, Нижегородские и прочие прочее. А вот э, титул «Царский» он был принципиально иным. Вот почему у нас все время говорят династия Рюриковичей? Все, кого я сейчас перечислил, все княжеские династии, все Рюриковичи. А вот династия Великокняжеская, она теперь становится царской. И царский титул поднимает на абсолютно недосягаемую высоту. Потому что, во-первых, царем называли хана. Во-вторых, в Византии. Царь, э, это фигура сакральная настолько, что единственный из мирян, он мог входить в алтарь. В алтарь. Угу. Э, царь, то есть император. Э, да, Русская царь это сокращение от э, цезарь. Угу. Э, то есть от императорского по сути дела титула. Э, царь Византии стоял над церковью. И принятие этого титула Ивана, соответственно, ставило над церковью. Но были и международные, конечно, причины. Ну, во-первых, это с, тем же, с теми же ханами ставило ну, по меньшей мере наравне. Хотя, я думаю, что это уже было не очень почетно. Потому что уже были, так сказать, цари. Там Касимовский царь. То есть, татарский хан, который переходили на русскую службу, назывались в это время царями.
0: Потом переделывают в царька, насколько я понимаю. Касимовский царь. Это неофициально. Неофициально, конечно.
1: Но дело тут еще в том, что в Европе э, титул э, великого князя переводили, насколько я понимаю, как великий герцог. Э, там угу. Грандюк, да, гран принц. Да, да, да. А царский титул либо вообще не переводили. Э, так и писали. Цар. Угу. Э, да. Вторая буква чаще С, иногда Или Z, Z. Угу. Э, Либо переводили как император. И таким образом э, носитель этого титула оказывался выше Королей европейских и вставал вровень с единственным в Европе германским императором. И это другой вопрос, что не всякие хотелки удовлетворяются. И царский титул будет очень долго так сказать, не признаваться различными европейскими монархами. <coughs> и для того, чтобы его признали, придется делать определенные уступки. Итак, венчание состоялось. Надо сказать, ни женитьба, ни принятие нового титула не изменило вообще практической жизни двора, потому что царь по-прежнему развлекался в 17 лет, а реальная власть по-прежнему оставалась у Глинских. Ну вот 3 января Иван положил опалу на двух князей, был такой Иван Иванович Дорогобужский, его обезглавили. А князя Федора Ивановича Овчинина-Оболенского, uh -huh. значит, понятно, кто это, сын Овчи... Ивана Фёдоровича Овчины, uh -huh. его на кол посадили. Uh -huh. А в и животы, понят дел взяли на государя. Но характерно, что в Постниковском летописце отмечают, что казни эти были произведены повелением князя Михаила Глинского... <свят> То есть, дяди Дядя, царя. брата Елена. И матери его княгиня <свят> И вот тут э, мы подходим к совершенно гениальной истории.
0: К московскому пожару.
1: Пожар-то пожаром. ну пожар колоссальный.
0: <свят> да, я где-то встретил утверждение, что сгорело до 25 тысяч дворов. Неужели в Москве они были, эти 25 тысяч? Да,
1: Москва в была 16 большой Погибло от полутора тысяч до 3700 по разным данным. Человек 250 церквей только сгорело. Mm -hmm. Причем шли слухи о поджогах. Пожар начались весной 1947 года. Значит, царь в это время жил под Москвой. Был такой там село, остров. И туда к нему явились псковичи с жалобой на псковского наместника. Царь поступил просто, не разбирая дело, он жалобщиков бесчестовал, обливающий вином горячим, mm -hmm. то есть водкой, полил бороды и волосы, до да свечей зажигал и повелел их покласть ногу их по земли. То есть жестокая расправа и прыща унижение. А вот 21 июня... В Москве полохнул вот этот самый знаменитый пожар, о котором, говорится так: прежде оба сих времен памятные книги временные пишут, таков пожар не бывал на Москве. Как и Москва стала именоваться.
0: И именно отсюда выражение от копеечной свечки Москва сгорела. Считается, что там
1: началось где-то то ли на Воздвиженке, то ли на Армазе. В в районе нынешнего кинотеатра Кремль-то не горел. Нет. Но в Крыму люди погибали от удушья. Царь бежал... В Кремле. В Кремле, да. Угу. А я сказал... В Крыму. Ой, извини. Я так прикинул расстояние. Царь бежал в Воробьёво, То есть, на Воробьевы горы. Митрополит Макарий Бедняга, он не мог в это время выйти, потому что он заканчивал службу в Испенском соборе. Он не успел. У всех башен полыхало. Его пришлось на наканать, спускать со стены, и то ли веревка оборвалась, только ли коротка оказалась, но, короче, он, он расшибся, упал да? сильно расшибся, его отвезли в Новоспасский монастырь. И после того пожару москвичи, черные люди, взволновались, что будто в Москву зажгли глинских люди. И от той кромолы князь Михайло Глинский из жалования Саржева хоронился по монастырям. А москвичи, черные люди, собрав все вещи, убили боярина князя Юрия Васильевича Глинского в причистой в соборной церкви на обедне.
0: Надо понимать, что черные люди это не ругательство, а, а именно обычные горожане,
1: да, mm -hmm. торговцы, ремесленники и прочие. То есть, почувствовав, что дел поворачивается худо, Юрий Глинский пытался скрыть в соборе, его оттуда вытащили, убили. А слух шел вот какой. «Анна Глинская со своими людьми вымала с сердца человеческие, доклала в воду, дотую водой, ездячи по Москве, крапила, и от того Москва выгорела». Это так называемая царственная книга 1570-х годов.
0: Был еще один из вот этого слух, что она птица, оборачивалась. Совершенно верно.
1: Да... Угу. Совершенно верно. Но на первый взгляд кажется, дикий абсурд. Угу. Как люди могли в это верить? Через три секунды, понимаешь, 16 век. Опять же, свидетели были. Разгар ведьминских процессов по всей Европе, Конечно. включая Англию. Угу. То есть, ничего такого вот чрезвычайного, что должно было бы отвратить людей того времени, как невозможное, нет. Это соответствует тогдашнему вполне мифологическому сознанию. А сие глаголах, черные люди, того ради что в те поры глинские государь в приближении и заловании а от людей, их черным людям, насильство и грабеж. А ниже их от того не унимаху И вот 29 июня э, огромная толпа разъяренных горожан с щиты из с улицы, то есть с копьями, э, якобы боевым обычаем и мяху, двинулись в Воробьева. Я думаю, что... Можем мы тут останавливаться. Да.
0: Не расскажем пока, чем закончилось. В ближайшее время на канале «Живой гвоздь» вас ждет особое мнение Андрея Колесникова, эксперта фонда «Карнеги», с ним беседует Айдар Ахмадеев. Российские власти считают Андрея Колесникова иностранным агентом, как и политолога Екатерина Шульман, которая в 21.00 на том же «Живом гвозде» в программе «Статус» беседует с Максимом Курниковым. А программа «Параграф 43» прощает с вами до следующего вторника. Всего вам самого доброго.